0: Ahora que llega ya el final de este año dos mil y pico Tu hacia atrás y recordar que hemos vivido bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast Donde a partir de este momento incluso cierro el podcast Porque este es un episodio especial eh, Como se podrán dar cuenta, no estoy eh, en el estudio de grabación como suele ser eh, la costumbre Hoy es 30 de diciembre, penúltimo día del año del 2023 y ahora que ya estamos llegando al final y que sé honestamente que si subo este video el día de mañana, el 31, ni siquiera yo voy a estar pendiente de este video, mucho menos ustedes, ya que es una fecha en la que, seamos sinceros, todos estamos resolviendo algo. Yo soy Henry Sánchez, arroba psicólogo de bolsillo, pueden seguirme en Instagram y en TikTok y bueno. ¿Cuál es la finalidad de este episodio? Quiero hacer una suerte de recapitulación de lo que fue el año 2023 en diversas áreas, ¿no? Y quizás retomar los orígenes de lo que fue el podcast en sus inicios cuando lo comencé encerrado en el baño de una casa donde viví en el el 2021 en la zona norte de Maracaibo. Eh, Realmente, una de las cosas o de las razones por las que hago este video es para agradecer. Este año, si mal no recuerdo, se grabaron dos episodios y todos estos dos episodios fueron con algún invitado. Comenzamos el año 2023 con Jaime, con mi gran amigo Jaime y colega también, el psicólogo y psicopedagogo, donde hablamos de tecnología en la infancia, hablamos sobre el acceso eh, para los niños y adolescentes a las redes sociales, la clasificación de los juegos por edades y algunas recomendaciones en función a nuestras vivencias personales también eh, recibimos a paulo cardoso hablamos sobre las lecciones del oboe cómo eh, el tocar un instrumento como la música forma parte también de la salud mental y bueno en línea general una serie de invitados que a todos y estaré hablando en el transcurso del episodio les agradezco infinitamente y también a ustedes porque hicieron parte con su audiencia, con su apoyo, de que esto fuese posible. Y eh, parte de ese agradecimiento también me lleva a hablar de un tema que es el establecimiento de metas para el año que viene. O sea que está aquí a dos días. Eh, yo tengo la costumbre, e incluso eh, tengo la laptop aquí, porque también estoy transmitiendo en la pantalla, eh, o la estoy grabando, para que ustedes puedan ver conmigo, no les voy a mostrar mis objetivos, le mostraré como que aquí el el pantallazo y el primero que era renovar el pasaporte y ya vamos a hablar un poco de esto o de qué surgió de dónde surgió la idea de hacer una recapitulación y hablar de las metas del 2024 resulta ser que estaba hablando con un paciente y yo le pregunto mira cómo ves o cuál es tu balance del año 2023 y recuerdo que se echa a reír y se voy a empezar a sentir mal porque siento que no hice nada. Y aunque fue breve ese malestar, estuvo presente. Y no le sucede solo a esta persona, sucede en muchos casos. Y a veces puedo incluirme en esta lista de personas que cuando nos preguntan qué tal estuvo el 2023, eh, podemos como mirar con confusión, confusión y pensar que no hicimos absolutamente nada que incluso fue un año donde eh, fracasamos y a veces la concepción del fracaso va de no logré lo que quería o no hice nada de lo que me planteé o creer de manera errónea que no hice absolutamente nada y justamente quería hablar un poco de mis objetivos del 2023 un poco de lo que hago cuando comienza cada año desde hace poco desde la pandemia decidí hacer esto y es que cada primero de enero Abro Word, me siento acá en la laptop y comienzo a teclear, a escribir un poco cuáles son las cosas que yo identifico que quiero hacer. Objetivos eh, profesionales, objetivos económicos, eh, entre otras tantas cosas. Y me vengo a dar cuenta cuando hago esta revisión de los objetivos de este año, que voy a contar con ustedes acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. De los cinco objetivos que me planteé para el año 2023, no logré ninguno, absolutamente ninguno. El primero es el pasaporte, incluso eh, lo establecí con nombre, vamos a decir nombre y apellido de la meta, la describí, eh, hice el plan de cuáles eran las acciones necesarias, cuál era el monto necesario para adquirir eh, o llegar a esa, a, esa met- a esa meta, cuáles eran los indicadores de logro, o sea, cuáles eran esos checkpoints que me iban diciendo de que, epa, psicólogo bolsillo, eh, lograste el paso 1, lograste el paso 2 estás cerca de la meta y cuáles eran esos indicadores de que no lo estaba logrando de bueno, no dispones del dinero, estás cerca de la fecha límite que tú estableciste ves que las condiciones no se están dando digamos de acuerdo a lo que me enseñaron a mí en la universidad a cómo se establecen metas que sean medibles, alcanzables eh, cuantificables todo está bien pero hay un detalle no las cumplí eh, <ríe> ninguna, absolutamente ninguna o sea quizás de las que estoy observando eh, tres mentira dos se acercan al objetivo y creo que sí se cumplieron uno era uno de esos objetivos era como una cantidad eh, facturable en pacientes o una cantidad eh, en número de cuántos pacientes quería tener en un mes ok y esa meta sí se logró Básicamente, otra de las metas era viajar a una posada específica que está en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, en Venezuela, y no lo logré, pero aquí vamos con el tema de ¿qué pasa si no logro las cosas que yo me planteo al inicio de un año? O sea, la evaluación es realmente fracasé, y aquí es donde eh, debemos un poco plantearnos, e- evaluar esas creencias que nos pueden indicar de que todo fue un fiasco, de que todo fue un fracaso, o de que eh, no somos lo suficientemente capaces de lograr las cosas que nos proponemos. Porque así como puedo estudiar qué pasó que no logré estas cosas, también puedo sentarme a identificar cuáles fueron las cosas que logré. Por ejemplo, de repente no fui a esta posada que tenía la idea que me la conseguí en el antiguo Twitter, y me gustó mucho y dije, ¿sabes? Este año quiero visitarla. Pero viajé dos veces este año. Fui a la playa, eh, conocí partes del país que no conocía. Luego tuve la oportunidad eh, en una segunda ocasión de viajar al concierto de Jorge Drexler en Caracas. Tuve la oportunidad de ver un artista que descubrí el año pasado, pero que me gusta muchísimo. pude disfrutar de dos horas de su música pude darme la experiencia de viajar completamente solo, esta vez sin familia, esta vez sin amigos, eh, que ya en episodios anteriores he hablado de, de algunos viajes con amigos. Entonces, aquí comienza quizás este ejercicio de razonamiento, que yo lo hago con mi experiencia personal, pero lo invito a que lo hagas con las tuyas también. Fracasé porque no viajé a esta posada cuando realmente hice un viaje más del que esperaba, durante este año hice dos viajes más de los que esperaba este año aunque en condiciones diferentes aunque fui a playa aunque fue conciertos aunque conocí eh, cosas y, y, y partes de mi país y me reencontré también con quizás caminos que no había visto en mucho tiempo y digo, no fue un fracaso al contrario la alternativa resulta siendo mejor que lo que yo me había planteado y esto es muy importante eh, Quizás tener esa flexibilidad o esa apertura en nuestro pensamiento o en nuestras creencias de identificar de que posiblemente no fui capaz de hacer esto y evaluar las causas, pero también hacer conciencia de que las alternativas o las contingencias que se presentaron en el camino resultaron algo fundamental para mi crecimiento como persona, para mi desarrollo profesional... Eh, o simplemente no terminó de la mejor manera, pero me dejó algo, me dejó una enseñanza. Entonces, en ese orden de ideas, la verdad es que cuando nos sentamos a evaluar nuestro año, no lo veamos desde, o mi invitación, eh, de una persona que ya varios primeros de enero se ha sentado y ha dicho voy a conseguir estas cosas, y consigue eh, algunas o las consigue otras en una dirección totalmente diferente a la que me planeé, de tengamos esa capacidad de no juzgarnos con dureza al no conseguir un, un objetivo porque precisamente la vida y la salud mental va un poco de adaptarnos a las situaciones con los recursos que tenemos eh, digamos es poder hacerle frente a las contingencias tanto con nuestros recursos materiales y emocionales y en función a eso Poder buscar ese equilibrio entre lo que nos está dando la vida y lo que nosotros eh, queremos en ese orden de ideas. Otro de los objetivos que se los estaba comentando era un tema de los pacientes. Fíjense que tenía una idea de facturar cierta cantidad o de tener un número, como lo llaman en el mundo empresarial, una cartera de clientes eh, significativa. Pero eso no se logra así como así. Y de repente un psicólogo, un colega que recién está empezando su carrera y me está viendo, probablemente cuando empiece el año se hace el objetivo de, eh, quiero atender, no sé, quiero tener 20 pacientes, quiero tener 10 pacientes o quiero tener 5 pacientes. Eh, y muchas veces no se logra ese objetivo de buenas a primeras. Depende de muchos factores, depende de la exposición en este momento de, de, de redes sociales, de la exposición que yo tenga, de la credibilidad de mi propuesta como profesional, de, sí, de la validez que me da la persona, al fin, porque esto es un ejercicio de confianza, la gente no sabe qué es lo que se va a encontrar en terapia y muchas veces utiliza las redes sociales para determinar o para intuir si el psicólogo o la psicóloga que va a atenderle es una persona confiable o es una persona que va a responder a las demandas. Eh, psicológica que tiene esta persona que está solicitando el servicio entonces de repente no lo logré o esa meta no fue consistente entonces vamos y pasamos este proceso de identificar qué fue lo que pasó qué sucedió y por ejemplo en mi caso puedo decir básicamente que durante los primeros seis meses estaba comprometido con otra actividad laboral en la cual no podía brindarle una dedicación exclusiva a Psicólogo de Bolsillo. Si se pueden fijar, incluso voy a abrir acá el panel de, del contenido de Psicólogo de Bolsillo, pueden ver que entre enero y marzo hubo como una secuencia de episodios. Básicamente mi idea con los episodios del podcast es que sean todos los lunes, mientras que se pueda. Porque bueno, en semanas como esta, en Navidad, el episodio 51, que fue el de Urología, se publicó, si no me equivoco, un martes o un miércoles. Este episodio va a salir hoy sábado, y probablemente el próximo episodio, que será el primero de 2024, tampoco va a salir un lunes. Entonces, bueno, si se pueden dar cuenta, pasó abril, mayo, junio, pasaron tres meses entre el episodio del Instituto Venezolano de Lenguas y el episodio con Jorge Perfetti, eh, el fundador de Día de Burgers. Luego hay otro hueco en el cual pasamos del último episodio, que fue con Luisana eh, Ferrer, arroba la libra Saludable, fue el 17 de julio y pasamos al 4 de diciembre en el que hubo un hueco en el podcast. Me quedo con el primer hueco, con el primer espacio. En ese espacio... Eh, básicamente estaba comprometido en otra actividad laboral como les dije anteriormente entonces sí. toda la dedicación todo el tiempo toda la energía estaba mmm, casi que exclusivamente dirigida a este trabajo y solo tenía un día para atender pacientes y básicamente también tenía un día para grabar porque aproximadamente salía de mi casa a las 6 7 de la mañana y podía regresar a mi casa a las 6 7 de la noche eh, luego de la jornada laboral, y créanme que luego de que pasas, y sé que ustedes lo sabrán los que están en el exterior, pasas más de ocho horas trabajando, más de ocho horas fuera de tu casa, en cualquier labor, solo quieres llegar a dormir, o solo quieres tomarte algo bien frío, y de repente conversar, no quieres pensar mucho en trabajo, y bueno, eso obviamente eh, vamos a decir afectó negativamente en el flujo de pacientes que estaban entrando a psicólogo de bolsillo entonces de repente había una cantidad moderada en enero y fue bajando hasta mitad de año en que llegué a un punto en el que epa qué pasó aquí eh, luego que finaliza esta actividad profesional eh, complementando a psicólogo de bolsillo Comienza un proceso de reestructuración, porque además el querido consultorio del Salto Ángel, donde comenzaron las atenciones presenciales, ya no estaba disponible, así que nos mudamos, o me mudé, a una, nueva, a una clínica, es un nuevo espacio, una nueva experiencia, además el tener que compartirlo con otras personas, con los psiquiatras Eduardo Villalobos y con Valentina, Valentina estaba en el podcast, Eduardo espero que esté pronto, entonces todas esas cosas influyen y muchas veces nos quedamos con el no logré la meta, ¿ok? No llegué allí y uno de los principios eh, creo que puedo decir claves para la salud mental viene siendo el optimalismo. El doctor Tal Ben Shahar, el doctor de psicología positiva en Harvard, habla mucho sobre la diferencia entre un perfeccionista y un optimalista. Hablando en términos de metas del 2023, un perfeccionista sería esta persona que dice, voy a lograr esto y tal cual al pie de la letra, debo llegar a esta meta. Si no lo logro, el 31 de diciembre me consideraré incapaz e infeliz por haber llegado a este punto. A diferencia de un optimalista que dice, me establezco estos objetivos tomando en cuenta de que puedo lograrlos y que también puede suceder algo que dependa de mí mismo, de mi voluntad, de mi acción, para no lograrlo, y también causas externas. Porque hay muchos empresarios, y la historia nos lo demuestra, que han tenido proyecciones eh, de crecimiento para sus empresas, para su, sus negocios, y de repente entran crisis políticas y económicas, o incluso desastres naturales, que cambian completamente el panorama de las acciones. Eh, o de lo previsto. Entonces... Eh, definiéndolo el perfeccionista vamos a centrarlo en un pensamiento rígido a ubicarlo en un pensamiento rígido que no abre ni da espacio a las alternativas y tenemos a una persona optimalista y optimalista viene de óptimo ok buscar las mejores condiciones posibles eh, que sean permitidas ok entonces en este orden de ideas el optimalista también busca la el mejor resultado posible. No es que el optimalista dice, ¿sabes qué? Que pase lo que tenga que pasar en 2024. Es como, me entrego completamente a la suerte, o a Dios, o a lo que la vida y otros elementos lo vayan determinando. No. Es como, lo que dependa de mí, yo daré mi mejor esfuerzo, pero no necesito quemarme en el camino, y además no necesito ser un infeliz en el camino, o ser un infeliz sin una vez llegado al resultado, porque a veces logramos la meta, pero no es la manera en que lo queremos. Pongo el ejemplo de los dos viajes, y alguien puede decir: No, pero es que yo quería ir a la posada, yo quería la posada. Ok, carajito, pero fuiste dos veces a una ciudad que la viviste de diferentes maneras, que viviste distintas cosas y te dio experiencias muy enriquecedoras. Entonces. Eliges quedarte en un pensamiento rígido de no logré ir a esto o abrir a la experiencia de agradecer por lo que tienes, ¿ok? Entonces, eh, mi invitación en función a este tema, un poco hablando desde mi experiencia y de la recapitulación que puedes estar haciendo hoy, que puedas hacer mañana 31, que puedas hacer incluso los primeros días de enero, es desde un pensamiento optimalista o desde un pensamiento vamos a decirlo así flexible ver lo que fueron tus metas ver lo que fueron las cosas que tú te planteaste y también entender eh, si esa meta que tú te propusiste al inicio del 2023 fue algo también producto de una idea o de una ilusión o de una creencia de saber este es mi año estoy todopoderoso y lo voy a lograr porque eso muchas veces influye en, en, en el conseguir o no una meta, ¿ok? Muchas veces nos establecemos y lo que les hablaba al principio, las metas deben ser realistas y es uno de los principios del optimalismo, ¿ok? Si yo como psicólogo de repente estoy comenzando mi carrera, no puedo pretender o esperar tener el mismo flujo de pacientes de una persona que trabaje en una empresa de servicios psicológicos eh, que tiene años en el mercado y que tiene un gran flujo de pacientes y que además tiene un presupuesto publicitario bastante considerable. Entonces, eh, quería hacer esta recapitulación del año 2023 y quería compartir este tema con ustedes porque, bueno, realmente me permite como ponerme en pers- perspectiva a mí mismo de todas las cosas que logré en este año y hablar un poco de también qué quiero que sea el, do- el 2024 y que eso pueda, quizás alguna persona que lo está viendo, le sirva de impulso a a su salud mental. Antes de cerrar el episodio, me gustaría hacer una recapitulación o continuar un poco con lo que fue el, el podcast de en 2023 y creo, ahora en este momento, sí quiero nombrarlos a todos y quiero agradecerles. Quiero agradecerle a Jaime, quiero agradecerle a Paulo, quiero agradecerle a Francisco y a Ana del Instituto, quiero agradecerle también a Valentina, que Valentina nos acompañó en... Muchísimos episodios en este año, en el de elegir al terapeuta, en el de los límites, en el de las eh, red flags. Eh, también agradecerle a Jorge Perfetti de Día de Burgers. También agradecerle a Chenzo Di Marzo, pues, este, que fue nuestro primer... No, no fue el primer invitado online como tal, pero fue el primero con el que hicimos un episodio en video. Ya la segunda temporada de Psicólogo de Bolsillo hemos tenido invitados de varias partes del mundo, venezolanos que están eh, exiliados, por decirlo así, que están regados entre Europa y y América del Norte. También darle gracias a a Luisana, eh, cuando hablamos en este episodio de de nutrición, eh, trastornos de la conducta alimentaria y salud mental. Y también a Valentina Ocando, que fue uno de los eh, episodios más trabajados de este año, porque como les dije, parte de... Parte de lo que fue el podcast y estos dos huecos implicó en que muchas veces coordiné con estas personas, pero pasaron meses entre, entre que yo les enviaba, entre que coordinaba y entre el hecho el, vamos a coordinar un día para poder vernos y para poder grabar, ¿okay? Y al de Valentina creo que yo hablé con ella aproximadamente en marzo y como pueden darse cuenta lo grabamos en diciembre. Y estoy muy agradecido porque fue un momento para ambos, un momento eh, justo y preciso, ¿ok? Porque justamente hablamos de la Navidad, ella hablaba de su proceso de salud mental con respecto al duelo de su papá y cómo ella lo mencionaba que a través de la terapia su perspectiva ha cambiado. Y por último, darle las gracias al doctor Wilber, que de verdad es una persona increíble, algo que agradezco el podcast que obviamente ustedes no lo ven porque se quedan con la parte del episodio, pero siempre hay una intrascámara, siempre hay una interacción, siempre, y en muchos casos queda esa amistad con las personas que, que llegan al podcast, y, y Wilber form, forma parte también de, de este grupo de personas que llegan al podcast ya siendo amigos, y de verdad que eso hace que la conversación sea muy nutrida, muy enriquecedora, y de verdad en un tema tan importante como es la salud mental, la urología <ríe> y la masculinidad. Entonces a todos ustedes, a mis queridos invitados, eh, eh, no son 12 invitados en total porque Valentina grabó aproximadamente 3 episodios, a mis nuevos 10 invitados de este año, de verdad que muchísimas gracias por hacer este podcast más grande, porque creo que sin ustedes el alcance eh, no, sería, eh, no sería tal. Como, como ha sucedido en este año. Y gracias a ustedes también, de verdad, a las personas que se suscriben, a las personas que comparten en Instagram, en TikTok, eh, aquí también en YouTube que comentan y, y apoyan el canal. Este trabajo muchas veces suele ser solitario y quiero hablar también del segundo hueco que fue entre julio y diciembre. Eh, básicamente pasé algunos procesos personales y me sentía en un hueco creativo era no quiero no quiero grabar el podcast porque no siento que hay entrevistados no sea personas para entrevistar no veía esta de repente capacidad personal de sentarme y conversar con alguien más allá de eh, más allá de algo tangible o o real eran creencias o creencias irracionales un poco con mi capacidad de poder seguir adelante con este proyecto y algo que identifico yo es que independientemente de si esto me genera una actividad económica o no, que no lo está haciendo en este momento, y quizás una de las metas de 2024 pueda ser monetizar de alguna manera con el podcast, eh, me llena mucho, me llena tanto más incluso que, que, que dar terapia, porque siento que combina muchas pasiones que tengo, Y al desaparecer eso fue como que, mira, no voy a hacer el podcast. Es como, voy a esperar a que aparezca un momento de de revelación o de iluminación. Y aquí eh, quiero agradecer mucho a las personas, a las redes de apoyo, a mi familia, a mis amigos, a todas esas personas que estuvieron allí como, mira, cuando vuelves a grabar, este... El podcast es algo que me gusta mucho. Gente que de repente se te acerca, que tú no conoces y te dice, epa, qué bueno. Eh, no lo saben a veces o no lo logran dimensionar y muchas personas a veces por, por pena o por confianza suelen omitir esos comentarios. Pero como creador de contenido eso es muy importante. Incluso el hecho de estar acaparado en la cámara y grabar por primera vez un episodio en video solo. Para mí era un reto porque no me me gusta grabarme solo frente a una cámara para hacer un podcast y hablar largo tiempo. Se darán cuenta que mis reels y todo el contenido lo edito, lo produzco yo, lo hago solo, pero no sé qué pasaba con el podcast que me intimidaba la cámara y la verdad que me siento bastante bien y bastante tranquilo en este momento. Y de verdad, gracias a todas esas personas como que... Me acompañaron en ese proceso y también tengo que agradecer, aunque no sé si lo verá en algún momento, lo sabrá. Pero eh, tengo que agradecerle en primer lugar a Eugenio Pérez, que eh, pronto lo verán en el podcast. Será el, este, eh, Eugenio será el próximo invitado, el primer podcast de 2024, el primer episodio. Porque me llevó a un libro del doctor Tal ben Shahar voy a buscar, creo que se llama... Eh, la búsqueda de la felicidad si mal no recuerdo igual dejaré como la portada cuando lo edite de repente y este video me presentó y me habló justamente del, del perfeccionismo y del optimalismo y de cómo esperando condiciones ideales eh, o esperando iluminación divina básicamente estaba postergando actividades que son necesarias o al menos en tema de la gratificación que me dan a mí del bienestar que me proveen las identifico como necesarias y que simplemente requieren de una acción. Muchas cosas o muchos objetivos que nosotros los planteamos también, eh, esperando condiciones ideales, nunca los ejecutamos. Por miedo al fracaso, qué sé yo. Entonces, en función a esto, darnos el permiso, y es también una de las invitaciones, no voy a decir recomendaciones, sería una invitación a justamente... Mmm, darle una nueva perspectiva a lo que es el fracaso o lo que es el actuar en nuestra vida porque muchas veces el fracaso es que nos da mejores indicadores o enseñanzas de qué pasó y de cómo puedo mejorar como persona como psicólogo en mi caso como pareja como hijo como hermano para tener mejores mejores relaciones relaciones más saludables y relaciones más felices con los demás y conmigo mismo entonces Una vez de que, eh, básicamente, el doctor Tal shahar me dio tres cachetadas con el tema del del optimalismo, dije, ¿sabes qué? Vamos a dejar de postergar, vamos a retomar el podcast, vamos a hacerlo como salga y como dice mi querido eh, José Rafael Guzmán, hasta que sea asombroso, hasta que sea eh, maravilloso, ¿ok? Entonces, nada, quiero agradecerle también a las personas de México, ¿verdad? Porque... Uno dice, nada, me están escuchando aquí en Maracaibo. Pero los países donde más se escuchó el podcast, eh, al menos en Spotify, fue México, Colombia, Argentina, España y Honduras. Sé que Venezuela también debería estar entre los primeros puestos, pero eh, Spotify tiene restricciones o tiene restringido los podcasts para Venezuela. Eh, Y bueno, no podemos saber cuál es la cantidad de personas que lo oyen, cuáles son los seguidores y también gracias a estas personas de estados unidos de chile y de venezuela que también de acá desde el país que en youtube sí las estadísticas nos reflejan que han sido los que los que dieron más el podcast y quiero agradecerle también a ocho personas que no sé quiénes son pero que fueron eh, para ellos psicólogo bolsillo fue el podcast número uno en spotify de verdad gracias eh, creo y lo he tomado como una como una nueva filosofía de vida para lo quiero tomar como una filosofía de vida para el 2024 quiero seguir haciéndolo porque me gusta obviamente y también mientras a una persona a una sola porque muchas veces nos quedamos con sabes lo vieron 20 personas lo vieron 50 o de repente lo vieron menos o alguien le dio no me gusta el video mientras a una sola persona eh, este le pueda generar algún impacto positivo en su salud mental y pueda aplicar algo o pueda encontrar alguna herramienta y de manera autónoma desarrollarla este podcast seguirá en pie y bueno eh, creo que ya en este orden de ideas he abordado todos los puntos que quería abordar quiero desearles un excelente año 2024 eh, mi mayor deseo es que la salud mental esté de su lado que el optimalismo se haga un estilo de vida, ¿ok? El optimalismo, como lo empiezo a ver, para mí no es un destino, es una elección día a día, es una decisión de querer ser flexible, de seguir buscando lo mejor para uno mismo, pero darse el permiso de equivocarse y aceptarlo si esto llega a suceder. Ese es mi mayor deseo para ustedes. Y también de que si quieren seguir potenciando su salud mental, puedan derrumbar todos esos mitos derrumbar todos esos estigmas con respecto a la psicoterapia al tratamiento psicofarmacológico a todas esas cosas que de repente yo lo diría como mitos eh, de pueblo eh, con respecto a todas las personas que viven en pueblos porque yo, yo nací en uno pero de que podamos entender de que la ciencia existe para algo y la ciencia, en este caso, aplicada a la salud mental, simplemente quiere proveer bienestar, ¿ok? Y cuando vamos a terapia y cuando vamos también a un psiquiatra y eh, trabajamos y nos recetan, un, nos tomamos un tratamiento psicofarmacológico, lo que estamos buscando para nuestra vida es bienestar. Tenemos una sola vida, no sabemos cuánto dura, entonces si tenemos la oportunidad de disfrutar y de vivir de manera eh, plena el 2024 hagámoslo hagámoslo desde el bienestar y desde la salud mental esto ha sido todo por este episodio yo soy henry sánchez arroba psicólogo de bolsillo en instagram y en tiktok pueden seguirme en estas redes sociales y también pueden suscribirse al canal pueden darle like y por favor eso sí les pediré de todo corazón Coméntenme, cuéntenme un poco de lo que fueron sus objetivos en el 2023. ¿Lo lograron? Eh, ¿Creen ahora que conversamos de esto que los desarrollaron o los vivieron de una manera perfeccionista o de una manera optimalista? Déjame eso en los comentarios, también en los clips de Instagram hablaremos un poco de eso. Y nada, será hasta la próxima semana, hasta el próximo episodio de Psicólogo de Bolsillo. Chao.